0: Amén, hermano. Puede tomar su asiento en el libro de Apocalipsis. Perdón, hermano Mirko, por el golpe que le acabo de dar. Estamos en vivo y en directo y estas son cosas que, que a veces suelen suceder. Estamos comenzando ahora una nueva serie de lo que va, está pasando en el cielo, ¿ya?, ya hemos visto en el capítulo 1 que nos da todo el bosquejo acerca del libro de Apocalipsis. Capítulo 2 y 3 nos muestra la realidad de la iglesia hoy en día que está esperando la venida del Señor. Y el capítulo 4 al comienzo vimos el arrebatamiento de la iglesia. Cómo la iglesia fue arrebatada a su reunión eterna de en ese momento en adelante con el Señor Jesucristo en el cielo porque la segunda venida de Cristo cuenta en dos fases, donde los creyentes nos reunimos con Él en las nubes pero cuando todo el mundo le ve es al final del tiempo llamado la tribulación, que va a ser después de ese momento que es el arrebatamiento de la iglesia van a transcurrir siete años donde hay acontecimientos tanto en el cielo como en la tierra y vamos a estar viendo varias de esas cosas pero ya vimos en el capítulo 4 nuestra reunión con Cristo delante del trono, no hemos visto cómo Cristo ya tiene el rollo para poder empezar a abrir los sellos, pero olvidamos que estaba pasando todo un caos acá en la tierra. Imagínate ahora volviendo acá en la tierra, nosotros estamos en el cielo con Cristo y acá en la tierra hay un caos, porque familiares no saben dónde estás tú. De repente solamente desaparecimos y hay muchas teorías, no sé, que los ovnis nos llevaron o cosas por el estilo, y hay un caos en la Tierra. Y ese caos no se queda así sino que es el comienzo del fin que vamos a ver desde el capítulo 6 del libro Apocalipsis hasta el capítulo 19 donde va a abarcar esos siete años de tribulación acá en la tierra y vamos a ver varias cosas que están pasando acá en la tierra. Ya pasamos de la adoración en el cielo ahora a los juicios en la Tierra. Y vamos a ver un cuadro comparativo que ya hemos eh, visto en algunas semanas anterior y ahí nos muestra el panorama de forma sencilla, obviamente es mucho más complejo de lo que tenemos ahí, pero como vimos, eh, comienza el rapto el pacto que empieza a iniciar el anticristo con Israel que va a desencadenar toda la serie de cosas que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Está aconteciendo todo en el cielo, hay siete años de tribulación en la tierra y luego viene Cristo con todos los santos de todas las épocas a gobernar por mil años. Y luego vienen los últimos juicios y todo lo nuevo, los cielos nuevos, tierra nueva. Y la eternidad. Ya, a grandes rasgos, eso es el plan eh, completo de lo que va a pasar. Ahora en los detalles vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6, y nos quedamos justo cuando Cristo tiene en su dominio el rollo, hay mucha adoración en el cielo, en el cielo por lo mismo tiene el título de propiedad sobre su creación, la tierra, y vemos en el versículo 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Recuerda el que está escribiendo es el apóstol Juan y él está recibiendo todo esto por visión. Y todo lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, la mayoría van a ser algunos símbolos, algunas figuras de cómo él quisiera explicar todo esto que a lo mejor él no sabría cómo explicar. Recuerda que este libro fue escrito en el año 94, al 97 después de Cristo aproximadamente, algunos lo fechan principalmente en el año 95. Pero imagínate de repente viniendo el apóstol Juan a nuestra época y de repente tratando de explicar un automóvil. ¿Cómo lo explicaría con las cosas de su época? Bueno, ocuparía muchos similes, muchas figuras literarias para poder ayudarnos a entender algunas cosas que están pasando en el fin de los tiempos y eso es principalmente algo que tenemos que tener en cuenta cada vez que leemos el libro de Apocalipsis. Capítulo eh, 6, versículo 2 dice, Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y se alió vencido, y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra interesante aquí tenemos la descripción la misma descripción que vamos a leer en un tiempo más en el libro del Mateo capítulo 24, que es lo que comúnmente conocemos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Con eso se especula muchísimo, pero recordemos, cada uno tiene un significado, cada uno tiene una, una idea que va a mostrarnos uno de los juicios del Señor que vienen ahora en adelante. No sé si podemos tirar el siguiente cuadro comparativo para que podamos entender bien a planos generales algunas cosas antes de poder entrar a estudiar estos cuatro jinetes, no creo que era el anterior, ese, muy bien, muchas gracias hermano Mirko, todo lo que va a pasar en estos siete años, los podemos dividir en tres secciones, ya, la primera mitad, los primeros tres años y medio de la tribulación, lo que vamos a ver bien definido en cada texto que vamos a leer, la mitad de la semana, que es muy importante, justo a la mitad de esos siete años, va a haber muchos acontecimientos importantes y luego la última semana, o la segunda mitad, van a haber tres años y medio donde van a haber varias eh, cosas que van a ser muy importantes. Obviamente, todo lo que vamos a ver en este cuadro comparativo lo podemos contrastar con lo que enseña la Escritura, son las cosas que son bien claras, hay varias cosas que todavía no son tan claras dónde va a estar en ese orden, pero lo que sí si tenemos bien, bien la claridad, por ejemplo, en el anticristo va a formar una alianza mundial. Recordemos que acá en el texto, lo vamos a ver en breves momentos, el anticristo va a presentarse como la solución a todos los problemas del mundo impío. Él va a traer paz. Él va a hacer una alianza no solamente con, mundo, con el mundo entero, sino que va a traer tranquilidad también a, a la nación de Israel. Y ese pacto va a ser el comienzo de todo lo que vamos a ver. Después va a haber un pacto del anticristo con Israel... Y lo que estamos estudiando el día de hoy, justo durante ese proceso, están aconteciendo los seis sellos. Luego, la mitad de la semana, vemos los 144.000 sellados predicando. Algunos quizás lo pueden sellar, fichar incluso dentro de la primera mitad de la semana. No hay tanta claridad donde poder fecharlos. Pero algunos se inclinan más hacia la primera mitad, donde Satanás es expulsado del cielo justo a esa mitad de la semana comienza el anticristo a apoderarse completamente de Palestina... Comienzan las alianzas mundiales a ser vencidas por el anticristo y va a haber algo que la Biblia lo llama la abominación desoladora, que el mismo enemigo, el anticristo, va a, a crear ahí. Y en la segunda mitad vemos los juicios de las trompetas y las copas y los ministerios de los dos testigos en Jerusalén predicando la salvación y la persecución completa de Israel. Todo lo que vemos en Mateo 25, donde Cristo está diciendo, bueno, si hay una mujer en sí bueno, ojalá que no las piden en esos tiempos estar embarazadas porque tienen que arrancar, tienen que huir, tienen que correr a las peñas donde yo les he señalado cuando ustedes entiendan que estos acontecimientos están sucediendo, ustedes Israel, por favor corran, no devuelvan a buscar nada, solamente corran porque hay peligro de muerte de su vida. Todo eso está aconteciendo durante los siete años de tribulación. Pero vamos a verlo con la Biblia, ahora cada uno. En primer lugar vamos a ver en el capítulo número 6, la reacción de Dios. Dios ha prometido que Dios es justo y su ira viene. Y en el capítulo 6, fíjese, al final vemos la respuesta de Dios de por qué está haciendo todo eso, y en el versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Recuerda, Dios el Padre está en el trono, el Cordero es el Señor Jesucristo. Y fíjate, el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Debemos recordar que la tribulación está cumpliendo dos propósitos dentro de la nación de Israel. Uno, es para volver a tener Dios un trato especial con su pueblo Israel y también a través de ellos llevar el mensaje de salvación al incrédulo que todavía no conoce a Cristo y lo vamos a ver en el capítulo 7. Pero en segundo lugar, parte de la tribulación por qué Dios eh, tiene ese plan especial durante esos siete años es porque ahí va a ser revelado el día de su ira. La Escritura llama a ese día el gran día del Señor, el, el día donde muchos incrédulos van a tener que, que reconocer que Dios sí tenía la razón, que en realidad Dios no es solamente un Dios de amor como lo plantea el mundo y algunas religiones, Dios también tiene ira. Lo que, lo que sí es que Él está siendo paciente todavía para ejecutar esa ira y principalmente es paciente para con nosotros, para que nosotros sigamos predicando la salvación a aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, habla eso, que Dios es paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora, en esta reacción de Dios, de juicio de Dios, vemos que se abren los primeros cuatro sellos y vemos cada uno detallado. Del versículo 1 al versículo 2, vemos al anticristo. Versículo 2 dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Este mismo caballo blanco, vamos a ver a otro personaje en el capítulo 19, versículo 11, pero no es el anticristo sino que es Cristo Jesús que viene para reinar. Eso es después de las bodas del Cordero y cómo Él viene, y es como la gente lo ve, es una imagen bien interesante que nos muestra el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Pero debemos recordar que el anticristo es una falsificación de quién es Cristo Jesús él quiere imitar a Cristo, él quiere imitar la paz que trae Cristo, por eso él trae un arco pero sin flecha, un símbolo de que él no viene para atacar, él viene para traer tranquilidad, él viene para restablecer los vínculos sociales, políticos e incluso económicos durante esos siete años de tribulación acá en el mundo. Él viene como un líder pacífico, él promete una falsa paz y vamos a hablar de una falsa paz porque la mitad de la semana se le acaba toda la paz y comienza toda la guerra que él mismo va creando como con el pueblo de Israel. La corona que vemos ahí muestra la aparición triunfal que va a tener, donde él va a llegar y todo el mundo se va a postrar y le va a entregar el dominio mundial porque él va a ser el único, a vista de los impíos, que puede, que puede traer tranquilidad a las naciones. El primer sello es que aparece el Anticristo, el primer sello es que el Anticristo viene para poder quedarse por siete años a gobernar en este mundo. Imagínate, ahí todas las cosas comienzan a ir de mal en peor. Por eso Dios nos arrebata antes, por eso Dios nos cuida a nosotros su iglesia. ¡Qué bueno es Dios con nosotros! ¿Amén, hermanos? ¡Qué bueno es Dios con nosotros porque no nos va a permitir estar en todos estos acontecimientos de ira! Todo lo contrario, Él cuida siempre a su iglesia fíjese lo que dice el versículo 3 al 4 porque vemos el segundo sello y el sello de la guerra versículo 3 dice y abrió el sello segundo perdón el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira versículo 4 y salió otro caballo bermejo ya para los que no conocen qué es el bermejo es como una tonalidad de rojo más o menos similar al rojo de la sangre y va a ser bien simbólico este color, porque fíjate lo que sigue diciendo. Y dice, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué dice? La paz. la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Al comienzo, Satanás trae, perdón, el anticristo trae esta falsa paz, pero lo interesante es que para él conquistar a todas las naciones, él va a tener que permitir también algunas guerras. Es por eso que en el libro de, de Mateo 24 que el Señor Jesucristo dice y cuando oigas de guerras y rumores de guerras está hablando acerca de este sello, de este sello que comienzan todos a matarse, comienzan todos a buscar cómo tener mayor dominio sobre otros. El, el vermejo es una tonalidad de rojo y se asocia principalmente al terror y la muerte. Es la imagen del derramamiento de sangre brutal que va a haber en esos días. Algunos dicen que Cristo venía y algunas religiones incluso lo, lo, lo especificaban cuando estaban en la Primera Guerra Mundial, muchas religiones se pararon a decir Cristo viene en tal fecha, porque estaban viendo toda la brutalidad y muerte que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo, muchas religiones dijeron Cristo viene y dieron fecha, algunas como en 1945, como los testigos de Jehová, y nunca ocurrió. Porque no estaban hablando de este tipo de guerra. Debemos recordar que las guerras presentes no son una señal de que Cristo viene. Todo lo contrario. Cristo viene y es señal de que estas guerras van a acontecer. Es primero la venida de Cristo y luego todo lo que estamos viendo acá en los acontecimientos que estamos estudiando. Versículo 6, perdón. Eh... Sí, 5 al 6, vemos el tercer sello, que es el sello de la hambruna. Versículo 5 dice: Abrió el tercer sello, y oí el tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y hay aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, esta balanza era una cosa que usaban en los tiempos antiguos para pesar los alimentos donde tú podías ir a comprar al mercado y tú pedías algo y dependiendo de cuánto pesaba tú podías pagar el precio de ese alimento y esa balanza, esa pesa es lo que está mostrándose acá dice el 6, y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino algunos estudiosos yo no lo soy hermano, ya solamente leí este, este, esta información algunos estudiosos calcularon dependiendo el denario de aquella época y cómo eran las conversiones de alimentos y cosas por el estilo y llegaron a la conclusión que el salario de un día completo de trabajo era lo que iba a costar en ese tiempo poder comprar alimentos solamente para comer en otras palabras, en esos tiempos vamos a tener que trabajar solamente para comer. Usted dice, pero pastor, eso ya pareciera que está ocurriendo. No, pero todavía no alcanza para pagar otras cuentas, todavía no alcanza para comprar otras cosas. En ese tiempo va a ser tan grave la hambruna de que los precios de los alimentos van a subir mucho y obviamente casi nadie va a poder acceder a poder pagar ...lo que va a costar comer en ese tiempo... ...y vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis... ...donde el anticristo se va a hacer el monopolio... ...de los alimentos para poder controlar la economía... ...y así él poder controlar también a través de la marca de él... ...la marca de la bestia para que gente pueda comprar y no morir de hambre. Y él va a empezar a controlar las cosas de a poquito y parte es cómo va a controlar a través de los alimentos. La escasez de alimentos siempre va a elevar los precios. Incluso podemos ver esa realidad en nuestra, en nuestra sociedad el día de hoy. Nosotros hemos visto que a, 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 al empezar todo este tema de la cuestión social que se está ocurriendo en nuestro país, ¿cuánto han subido los alimentos? ¿Cuánto ha subido el coste de, de la papa en, el, en, en la feria? Eso me impresionó mucho. La, la otra vez, la fruta está bastante cara. Está subiendo todos los precios. Imagínate cómo va a ser en los tiempos de guerra. Siempre la hambruna viene posterior a la guerra. Y también otra cosa que viene con la guerra y la hambruna es la muerte. Y ese es el cuarto sello. Versículo 7, vemos en el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, interesantemente fíjate lo que sigue diciendo y con las fieras de la tierra. Interesante que todo este movimiento animalista, que cuida muchos a los animales en esa época, los mismos animales nos van a comer, los mismos animales van a matar a muchas personas. Eso es bien terrorífico pensarlo, pero vemos acá el cuarto sello, que es la muerte, la muerte y el Hades. Es el reino de los muertos que está empezando su, su ministerio acá. La muerte es la que reclama el cuerpo al llegar al fin de nuestra vida, pero el Hades es el que reclama el alma de los muertos. Por eso no solamente vienen a reclamar el cuerpo de los incrédulos en ese tiempo, sino que también el alma, porque ya no hay más oportunidad para los impíos cuando llegan al fin de su vida. Por eso es el tiempo ahora, hermanos, de predicar el Evangelio. Es el tiempo ahora de poder mencionar la buena nueva de salvación. Algunos sugieren que en, este, en estos textos, cuando habla de mortandad, está hablando de una gran peste agresiva, muy similar a las diferentes pestes que hubieron en Europa occidental en tiempos atrás, que mató un tercio de la población mundial. Pero acá vemos en la Escritura que va a matar mucho más. Va a matar a un cuarto de esta actual población Mundial, o sea, la muerte va a ser muy grande. Y todo esto va a ser al comienzo de estos tres años y medio. No podemos pensar que va a ser todo esto en el mismo día. Imagínate cómo va a ser. Va a ser algo progresivo. Aparece el anticristo, empieza a hacer alianzas, promete paz a Israel, de repente empieza a gestionar sus estrategias, empieza a avanzar algunas cosas, hay algunas guerras, él las permite, las controla, está manipulando todo luego manipula también la economía mundial a través de los alimentos, pero hay mucha muerte. Por eso algunos creen que incluso todas las ideologías que vemos hoy en día gestionadas por Satanás, tanto el movimiento que tiene que ver con el aborto, como el destruir la familia, con todo este movimiento eh, homosexual, tiene que ver con todo el pensamiento que siempre ha sido de Satanás de la aniquilación mundial. Él siempre ha estado interesado de aniquilar la familia. Él siempre ha estado interesado de exterminar al ser humano. Y aquí vamos a ver que su plan va a estar en plena acción. Va a estar matando abiertamente a personas, pero él siempre con las manos bien limpias porque va a estar gestionando todo desde su posición de liderazgo. Y eso es parte donde Dios está permitiendo como una forma de juicio para las naciones, una forma de juicio para la tierra. ¡Qué extraño lo que está pasando! Pero fíjate qué reacciona hoy ahora en el cielo y en la tierra. Como punto número dos, algunas reacciones que podemos ver tanto en el cielo como en la tierra. Y vemos los siguientes dos sellos que van a ser abiertos. Versículo 9 dice, Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor Santo, verdadero? No juzgas si y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuál es el quinto sello? Es la respuesta de Dios a las oraciones de los mártires en la tierra. Son todas aquellas personas que han tenido un testimonio de fidelidad absoluta a Dios, que por su fe fueron muertos en ese periodo de la tribulación. Y no solamente del periodo de la tribulación, sino que anteriormente también. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis, Apocalipsis fue escrito para darnos confirmación y consuelo en medio de la persecución que estaban viviendo los, los cristianos en la época de aquel entonces del Imperio Romano. Y ellos estaban llorando literalmente y suplicándole al Señor que vengara su muerte, que detuviera la injusticia, que empezara a mencionar su juicio sobre las naciones impías que le habían eh, apartado, le habían rechazado abiertamente a él. Este, este quinto sello es el sello llamado de los mártires. La palabra mártires o Martus en el griego significa testigos. Son personas que han dado testimonio fiel, acerca de su fe en Cristo Jesús. Son personas que ellos estuvieron dispuestos a morir incluso, si fuera necesario, por causa de Cristo. Qué hermoso, hermano, que ellos pueden estar teniendo parte también porque su fidelidad les hizo parte de los juicios de Dios ante las naciones gentiles. Ellos fueron asesinados por el enemigo debido a su testimonio y mensaje que predicaban y esto que vemos acá en estos tres versículos fueron las oraciones de saber, Señor, ¿cuándo vas a poder cumplir la totalidad de tus juicios? Algunos creen que este, esta oración no es tanto de venganza, sino más bien es un testimonio como el, el mártir Esteban, que estaba muriendo apedreado por sus, eh, sus eh, asesinos, por así decirlo, y él estaba clamando a Dios, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí estaba diciéndoles que por favor no les tomara en cuenta sus pecados. Y al parecer algunos creen que estas oraciones de los mártires es para que Dios acelere los juicios y mucha gente deje de sufrir, que termine toda la condenación. Otros creen que este texto está hablando principalmente de cómo ese, esa ira justa al ver la injusticia en el mundo, creyentes como los mártires de diferentes épocas están clamando a Dios por justicia. Y eso no es una idea tan extraña porque a lo largo de la Biblia vemos que los cristianos entregan la justicia a Dios porque Dios es el que hace justicia. No nosotros, amén hermanos, nosotros descansamos en la ira justa del Señor, pero aquí vemos la manifestación y vemos los habitantes de la tierra. Ellos están en el cielo, al lado del Señor, pidiéndole este juicio a Dios, pero ¿qué pasa con los habitantes de la tierra? Versículo número 12 dice, cuando miré, abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro, como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esta descripción está en Joel 2, si quieres leerla más, no tiene nada que ver cuando tenemos luna roja nosotros o cosas por el estilo. Siempre cristianos publican cosas del libro de Joel sin entender el contexto. En ese tiempo va a ser eh, aplicado esa profecía, pero ahí está en la escritura y dice el 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos como esa, cuando es sacudida, perdón, por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se remeció de su lugar imagínate tan fuerte fue este terremoto que afectó toda la tierra algunos creen, algunos estudiosos creen que este terremoto va a ser el gestor de inclinar un poco la trayectoria del mundo incluso, por eso más adelante van a ser los días acortados, va a acercarnos más al sol todo lo que está ocurriendo, todo esto, y eso es parte también de la misericordia de Dios a causa de los escogidos de aquel tiempo. Y vamos a hablar un poco de quiénes son los escogidos un poco más adelante, versículo número 16 y decían, ah, perdón, 15. Si estamos entendiendo todo lo que está pasando acá, todo el mundo va a cambiar, toda la naturaleza va a ser afectada con este sello, va a afectarse desde el cielo como lo que está pasando acá en la tierra, todas estas señales asustarían a cualquiera. Algunos le asustan solamente los truenos y relámpagos. Algunos le asustan los temblores. Por ejemplo, mi esposa cuando tiembla un poquito, no hay a dónde arrancar y dónde correr. Pero imagínate un terremoto de tal envergadura. Algunos le asustan algunos eventos que suceden en el cielo, como la luna que estábamos hablando. Pero ¿qué pasaría si tú miras al cielo y ves todo negro? ¿Ves que están cayendo cosas del cielo? Quizás algunos meteoros, algunas cosas, algunos astros del cielo y están matando muchas personas. Es caos total. Por eso la gente está casi deseando morir. Esa es la idea de este, de este pasaje, porque el todo es el comienzo de los juicios de Dios. Por razón del tiempo, anótalo por favor, pero en el libro de Mateo puedes encontrar todo esto mismo que estamos viendo. En Mateo 24 puede hacerse una comparación. Con bueno, Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, que vimos en el versículo 1 y 2, vamos a ver en Mateo 24, 4 y 5, que habla de la aparición de los falsos cristos, donde va a decir, he eh, aquí yo soy el Cristo, y no va a haber un solo anticristo en esa época. Claro, el más importante va a ser el líder mundial, pero todos van a aparecer los falsos maestros explicando, yo soy la esperanza para ti, confía en mí, yo soy el Mesías. Va a aparecer principalmente en Israel muchos charlatanes hablando que son falsos cristos. El jinete del caballo rojo de la guerra va a ser en el versículo 6 con respecto a las guerras y rumores de guerra. El caballo negro de la hambruna, en el versículo 5 al 6 de Apocalipsis, en Mateo 24, 7, vemos esas mismas hambrunas. En el caballo pálido o amarillo de muerte, en el 7 al 8 de, de Apocalipsis, capítulo 6, vemos en Mateo eh, 24, 7 al 8 que habla también de la muerte, al igual que los mártires en el versículo 9, y todo este caos mundial que vemos desde el versículo 10 al 13, todo eso lo podemos encontrar, lo mismo que estábamos estudiando acá en Apocalipsis 6, lo podemos también comprender y encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 4 al versículo 3. Todo este cuadro comparativo calza exacto. Incluso podríamos hacer lo mismo con Marcos capítulo 13, pero eso es para otra ocasión. Ya en otra predicación vamos a también hacer un cuadro comparativo acerca del libro de Marcos, pero todo esto nos introduce a lo que va a ser el capítulo 7, que es la predicación del Evangelio. Y acompáñame, por favor, al libro de Mateo 24 para dar como introducción. Ya pronto vamos a terminar con el tercer punto. Mateo capítulo 24. Mira, acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia versículo 14. Sé que mucha información, por eso eh, sería bueno que traigas algo para anotar, porque estamos a, anotando varias cosas con respecto a las señales del fin de los tiempos. Y en Mateo 24, 14 dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Todo lo que estamos viendo va a ser cómo Dios va preparando el corazón de los incrédulos de diferentes nacionalidades para que puedan llegar gente creyente de aquella época que va a creer en Cristo por las señales de aquella época para que sean predicadores hacia esas personas. Y el capítulo 7 de Apocalipsis, volvamos por favor ahí, nos va a mostrar el capítulo 7 la redención de todo el mundo. Y para poder hacer un contraste entre los dos grupos que vamos a ver, porque lo más probable es que el día de hoy no vamos a alcanzar a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos, no sé si puede tirar Mirko, por favor, ahí, vamos a ver dos grupos de personas, ya en el libro de Apocalipsis capítulo 7. El primer grupo del capítulo 7, versículo 1 al 8, vamos a ver que son judíos, que son los, aquellos 144.000, que no son los testigos de Jehová, hermano, ya para que usted tenga bien, bien claro eso, no tiene nada que ver con eso ya por si acaso, son sellados y protegidos según el texto de la Escritura, son vistos testificando acá en la tierra y ellos van a entrar en el reino de Dios protegidos por el Señor. Ellos van a estar durante esos siete años de tribulación protegidos por el Señor para la predicación del Evangelio. Pero el otro grupo que vamos a ver desde el versículo 9 al 17, son gentiles, es una multitud que nadie puede contar, dice la Escritura, ellos no son sellados, por lo mismo muchos van a ser mártires en aquella época, perseguidos por la bestia y el anticristo, ellos van a ser también vistos adorando en el cielo, en las bodas del Cordero, previo a eso, y van a participar en el reino, pero no van a entrar caminando al reino, porque ellos vuelven a la tierra ahora acompañando a Cristo. Todo esto es un acontecimiento bien extraño, pero el capítulo 7 vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar por razón del tiempo, a ver cuánto tiempo queda, no, ya no queda mucho tiempo, y sí que vamos a ver rápidamente el primer grupo, los sellados, vamos a leer algo rápidamente y vamos a ver quizá el siguiente grupo ya la próxima semana. Versículo 1 dice, Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángeles de la tierra, que detenían los cuatro vientos, y la tierra para que no suplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2, Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que haya derramado el sello en sus frentes y los siervos de nuestro, perdón, a los siervos de nuestro Dios, y oí el número de los sellados, mil sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Aquí especifica. No sé cómo pueden llegar a conclusiones erróneas a algunos grupos, pero fíjate cómo lo especifica bien claro la Biblia. ¿Cómo son? No es por andar repartiendo cartitas ni revistas en, la, en las calles, sino que son de cada tribu de Israel. Fíjate lo que dice el 5. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neptalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón... 12.000 sellados de la tribu de Leví, 12.000 sellados de la tribu de Isaacar, eh, para avanzar un poco del 8, de la tribu de Sabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, todo el número son esos 144.000 sellados. Lo que vimos en ese grupo, de que el sello va a indicar una protección de Dios y que ellos van a ser salvos y seguros en medio de ese caos, al igual que nosotros como cristianos, somos salvos y seguros mediante el sello del Espíritu Santo que está colocado en nuestra vida, bueno, en el caso de ellos va a tener alguna forma de sello también que va a ser una protección. Algunos creen que es el Espíritu Santo también dentro de esos judíos, pero no lo sabemos, la Escritura no lo especifica, pero sí sabemos que son judíos salvos ...predicando a judíos. Eso sí podemos tener bastante claridad. Y el versículo 9 al 17 vemos la, los gentiles salvos también, no solamente los judíos sellados y salvos... ...sino que los gentiles salvados por la predicación de estos judíos. Versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Imagínate. Todavía está aconteciendo toda la adoración, capítulo 4 y 5 en el cielo. Ahí están pasando tres años y medio de mucho caos acá en la tierra y de repente en toda esa adoración en el cielo aparece un grupo de vestidos blancos y uno pregunta, ¿y quiénes son ellos? ¿Cuándo llegaron acá? ¿Qué está pasando acá en todo, todo esto? ¿Cómo fue que llegaron acá igual que nosotros? Y fíjate lo que dice el versículo 14. Yo les dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso significa que estos cristianos que fueron muertos en el periodo de la tribulación fueron salvos también por gracia, fueron salvos por la sangre de Cristo mediante la fe. Lo diferente es que su fe le va a costar su vida. Eso es una diferencia de lo que nos cuesta a nosotros el día de hoy. Nuestra fe no nos cuesta casi nada. Quizás nos cuesta un poco de tiempo, quizás nos cuesta un poco de recursos o tiempo, pero a ellos les cuesta literalmente su vida. Fíjate lo que dice el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio de, del trono los pastoreará y lo guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso testimonio, hermanos! Y esto nos debe recordar que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Hay algunas aplicaciones prácticas que podemos desprender del testimonio de estos sellados. En primer lugar, la fidelidad. Hermano, Dios siempre recompensa la fidelidad. Amén. Por eso le animo a ser fiel al Señor, le animo a pesar de lo que está pasando, los sufrimientos, siga siendo fiel al Señor, porque Dios va a mirar esa, esa fidelidad, Él va a enjugar nuestras lágrimas, Él va a consolarnos cuando estemos sufriendo a causa del testimonio de Él, pero en otro lugar también nos no muestra que todavía es tiempo para que personas puedan ser salvas. Quizás nosotros vamos a ser arrebatados antes de todos estos acontecimientos, pero todavía tenemos tiempo como estábamos viendo en la mañana. Todavía tenemos tiempo para poder aprovechar las oportunidades de predicar el Evangelio. Pero una tercera aplicación práctica que nos enseña en este grupo es que tenemos que servir al Señor. ¿Amén, hermanos? No sirve de nada conocer a Dios y todo lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis si no tenemos vidas completamente entregadas en adoración a Él, pero también en servicio. Por eso, hermano, busca servir a Dios. Sé que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero siempre hay oportunidades para servir al Señor. Busca una, una oportunidad para servirle ahora, porque sin lugar a dudas Dios va a ver en el cielo todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, pero te quiero animar. Sirve a Dios el día de hoy. Vamos a seguir estudiando todas estas cosas. La próxima vez que estudiemos el libro de Apocalipsis en la tarde va a quedar todavía todo lo que va a pasar desde el capítulo... 8 hasta el capítulo número 11 y ahí vamos a ver varias cosas más que son bien interesantes y te quiero animar a que puedas seguir invitando personas eh, eh, mostrando actitud de querer estudiar la biblia puedes escuchar los podcasts para repasar algunas cosas pero trae algo para estudiar y también corroborar con otros textos de la escritura que sin duda puede ayudarte a conocer un poco más de lo que va a pasar al final de todo vamos a dar gracias señor